0: Não inventei o que vou contar. Não inventou o meu amigo Abel. Ele ouviu o fato com todas as circunstâncias. E um dia em conversa. Fez resumidamente a narração que me ficou de memória. E aqui vai tal qual. Não lhe deixarás o pico. a uma própria que este Abel ponha tudo o que exprime. Seja uma ideia dele. Seja como no caso, uma história de outro. Paciência. Por mais que percas a respeito da forma. Não perderás nada acerca da substância. A razão é que me não esqueceu o que importa saber. Dizer e imprimir. B. era um oficial da Marinha inglesa, 30 a 32 anos, alto, ruivo, um pouco cheio, nariz reto e pontudo, e os olhos dois pedaços de céu, claro batidos de sol. Convalecia de uma perna quebrada. Já então andava, não ainda na rua, apoiado a uma muleta pequena. Andava na sala do Hospital Inglês, aqui no Rio, onde Abel ouviu e lhe foi apresentado. Quando ali ia visitar um amigo enfermo. Também inglês e padre. Padre oficial de marinha e engenheiro, Abel e engenheiro, conversavam frequentemente de várias coisas deste e do outro mundo. Especialmente o oficial, contava cenas de mar e de terra, lances de guerra e aventuras de paz, costumes diversos, uma infinidade de reminiscências que podiam ser dadas ao prelo e agradar. Foi o que lhe disse o padre um dia. Agradar? Não creio, respondeu ele modestamente. Afirmo-lhe que sim. Afirma demais, e daí pode ser que, não ficando inteiramente bom de a perna, deixe a carreira das armas. Nesse caso, escreverei memórias e viagens para alguma das nossas revistas, irão sem -se estilo ou em estilo marítimo. Quem importa a perna? Interrompeu Abel. A Nelson faltava um braço. Não é a mesma coisa, redargiu B, sorrindo. Nelson, ainda sem braço, faria o que eu fiz no mês de abril, na cidade de Montevideo. Estou eu certo de o fazer agora? Digo-lhe que não. Apostou alguma corrida? Mas a batalha de trafegar lhe poderia se ganhar sem braço ou sem perna. Tudo é mandar, não acha? A melancolia do gesto do oficial foi grande, e por muito tempo ele não conseguiu falar. Os olhos chegaram a perder um tanto a luz intensa que traziam. E ficaram pregados ao longe, em algum ponto que não se podia ver nem adivinhar. Depois voltou B a si, sorriu como quando dera a segunda resposta. Enfim, arrancou do peito a história que queria guardar e foi ouvida pelos dois, repetida a mim por um deles e agora impressa, como anunciei a princípio. Era um sábado de abril. B chegar àquele porto e descer à terra. Deu alguns passeios, bebeu cerveja, fumou e à tarde caminhou para o cais, onde eu esperava o escalecer de bordo. Ia a recordar lances de Inglaterra e quadros da China. Ao dobrar uma esquina, viu um certo movimento no fim de outra rua e, sempre curioso de aventuras, picou o passo a descobrir o que era. Quando ali chegou, já a multidão era maior, as ozes muitas e um rumor de carroças que chegavam a toda parte. Indagou em maus castelhano e soube que era um incêndio. Era um incêndio no segundo andar de uma casa, não se sabe se o primeiro também ardia. Polícias, autoridades, bombas iam começando o seu ofício. Sem grande ordem, é verdade, nem seria possível. O possível é que havia boa vontade. A gente curiosa e vizinhas falavam das moças. O que seria das moças? Onde estariam as moças? Como efeito, o segundo andar da casa era uma oficina de costura, redigida por uma francesa que ensinavam e faziam trabalhar a muitas raparigas da terra. Foi o que o oficial pôde entender no meio do tumulto. Deteve-se para assistir ao serviço e também recolher algumas cenas ou costumes com que divertisse os companheiros de bordo. E mais tarde, a família na Escócia. As palavras castelhanas iam-lhe bem ao ouvido. Menos bem que as inglesas, é verdade. Mas é só uma língua inglesa. O fogo crescia, comendo e apavorando. Não que se visse tudo cá de fora, mas ao fundo da casa, no alto, surgiam flamas cercadas de fumo que se espalhavam como se quisessem passar ao quarteirão inteiro. B viu um episódio interessante, que se esqueceu logo. Tal foi o grito de angústia e terror saído da boca de um homem que estava ao pé dele. Nunca mais lhe esqueceu tal grito. Ainda agora parecia escutá-lo. Não teve tempo nem língua para que perguntasse ao desconhecido o que era. Nem foi preciso. Este recuara com a cabeça voltada para cima, os olhos na janela da casa e a mão trêmula, apontando. Outros seguiram a direção. O oficial da marinha fez o mesmo. Ali no meio do fumo, que rompia por uma das janelas, destacava-se do clarão ao fundo a figura de uma mulher. Não se podia se distinguir bem, pela hora e pela distância, se o clarão vinha de outro compartimento que ardia ou se era do fogo que invadia a sala da frente. A mulher parecia hesitar entre a morte pelo fogo e a morte pela queda. Qualquer deles seria horrível. Ora o fumo e cobria toda a figura. Ora esta reaparecia como que inerte, dominando todas as demais partes da catástrofe. Os corações cá debaixo batiam com ânsia, mas os pés a todos ao chão pelo terror. Não ousavam ir levá-los acima. Tal situação durou muito ou pouco. O oficial não pôde saber se os dois segundos, se dois minutos, verdadeiramente não soube nada. Quando deu acordo de si, ouviu um clamor novo, que os jornais do dia seguinte disseram ser de protestos e aplausos. Há um tempo, ao vê-lo correr na direção da casa. A alma generosa do oficial não se conteve. rompeu a multidão e enfiou pelo corredor. Um soldado atravessou-se-lhe na frente. Ele deitou o soldado ao chão e galgou os degraus da escada. Já então, sentiu o calor de fogo e o fumo que descia era um grande obstáculo. Tinha que rompê-lo, respirá-lo, fechar os olhos. Não se lembrava como pôde fazer isso. Lembrava-se que, a despeito das dificuldades, chegou ao segundo andar. Voltou à esquerda, na direção de uma porta, empurrou-a, estava aberta, entrou na sala. Tudo aí era fumo que ia saindo pelas janelas, e o fogo, vindo do gabinete contíguo começava a devorar as cortinas da sala. Lá embaixo, fora continuava o clamor. bem empurrou cadeiras, uma pequena mesa, até chegar à janela. O fumo rasgou-se de modo que ele pôde ver o busto da mulher. Vencer o perigo, cumpria vencer a morte. A mulher, disse ele ao terminar a aventura, e provavelmente sem as resistências que Abel metia neste ponto da narração, a mulher era um manequim, um manequim de costureira, posto a de costume ou no começo do incêndio, como que fosse, era um manequim. A morte agora, não tendo mulher que a levasse, parecia espreitá-lo a ele, salvador generoso. O oficial duvidou ainda um instante da verdade. O terror podia ter tirado a pessoa humana, todos os movimentos, e o manequim seria acaso mulher. Foi-se chegando. Não. Não era mulher. Era manequim. Aqui estão as costas encarnadas e nuas. Aqui estão os ombros sem braços. Aqui está o pau em que todo manequim assenta. Cumpriu agora fugir a morte. B voltou-se rápido. Tudo era já fumo. A própria sala ardia. Então ele, com o tal esforço que nunca soube o que fez, achou-se fora da sala, no patamar. Desceu os degraus quatro a quatro. No primeiro andar, deu já com homens de trabalho empunhando tubos de extinção. Um deles quis prendê-lo, supondo ser ladrão que se aproveitasse do desastre para vir buscar valores. E chegou a pegá-lo pela gola. Depressa reconheceu a farda e foi andando. Não tendo o que fazer ali, embora o perigo fosse menor, o oficial cuidou de descer. Verdade é que havia, muita vez, alguém que não se espera transpondo a porta da sala para o corredor, quando a multidão ansiosa estava esperá-lo na rua um atabo de ferro. O que quer que era, caiu do alto e quebrou-lhe a perna. — Quê? — interrompeu Abel. — Justamente, — confirmou o oficial. — Não sei de onde veio, nem quis sabê-lo. Os jornais contaram a coisa, mas não li essa parte das notícias. Sei que logo depois vieram buscar-me dois soldados, por ordem do comandante da polícia. Tratou-se a bordo e em viagem. Não continuou por falta das comunidades que só em terra podia ter. desembarcando aqui, no Rio de Janeiro, foi para o hospital onde Abel o conheceu. O vaso de guerra esperava por ele. Contava partir em breves dias. Não perdia tempo, emprestavam-lhes os times e livros de história e de religião. Enfim, saiu para a Europa. Abel não se despediu dele. Mais tarde, soube que depois de algumas demoras, a Inglaterra foi mandada a Calcatua, onde descansou da perna quebrada e do desejo de salvar ninguém.